0: Welche Auswirkungen kann das denn haben, wenn die Geschichte hauptsächlich männlich erzählt wird? Also ich denke jetzt äh, an Schulkinder zum Beispiel.
1: Ja, also das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Ähm, man sieht dann eben oder man hört eben wieder nur von den Männern, aber es fehlen weibliche oder queere Vorbilder. Es fehlt die Realisierung, ach Mensch, ähm, Frauen und Queers waren immer schon da, die haben immer schon Leistungen vollbracht, sie waren immer schon Teil der Geschichte. Also das heißt, ja, wir vermitteln Geschichte unvollständig und im Prinzip nur eine Hälfte.
2: Herzlich willkommen beim Her career voice podcast hier kommen Menschen zu Wort, die sich für eine vielfältige und gerechte Arbeitswelt einsetzen, von der HerCareer Expo Live und aus der HerCareer Community. Jasmin Löchner ist freie Journalistin mit dem Schwerpunkt Geschichte. Seit 2020 moderiert und produziert sie den Podcast Her Story. Er würdigt Frauen und Queers, die zwar Geschichte schrieben, aber nicht zwingend in Geschichtsbüchern zu finden sind. Auch Jasmins Buch Nicht nur Heldinnen. Porträtiert 20 Frauen, die Erstaunliches geleistet haben. Ich bin Julia Hägele von Her Career. Beim Authors Meetup auf der Her Career Expo 2023 habe ich mit Jasmin über die Gründe gesprochen, warum so viele Frauen von der Geschichtsschreibung geschluckt wurden und warum es wichtig ist, Frauen auch historisch sichtbar zu machen.
0: Jasmin, wieso sollte jeder und jede von uns Elisabeth Selbert kennen? Weil Elisabeth Selbert an unserem Grundgesetz
1: mitgearbeitet hat und wir ihr maßgeblich mitverdanken, dass die Gleichberechtigung von Frauen auch im Grundgesetz mit verankert ist. Und dann finde ich, ist es ein Unding, dass wir heute noch ähm, Geschichtsbücher aufmachen und da steht zwar Konrad Adenauer drin und da steht der Parlamentarische Rat drin, aber da steht dann nicht Elisabeth Selbert drin. Also das muss sich definitiv ändern, finde ich.
0: Elisabeth Selbert ist ein Teil deines Buches, nicht nur Heldinnen, sie war aber auch die allererste Folge des, deines Podcasts äh, Her Story. Mhm. Wenn wir heutzutage von weiblicher Sichtbarkeit sprechen, dann meinen wir meistens die Repräsentanz in Parlamenten oder in Vorständen. Äh, wieso sollten Frauen auch historisch sichtbarer werden, deiner mhm. Meinung nach?
1: Naja, wir sprechen ja immer darüber, dass man erstmal, also man muss jemanden sehen, der oder die aussieht wie man selbst, um dann auch quasi Vorbilder zu haben. Und vor allem... Ähm, also wir müssen schon auch Geschichte vollständig uns anschauen und da eben auch nach Frauen und queeren Persönlichkeiten suchen und Geschichte einfach vollständig schreiben. Wenn wir Geschichte so schreiben wie bisher, nur mit Napoleon und Stalin und all diesen Männernamen, die wir kennen und die uns in der Schule verfolgt haben, äh, dann schreiben wir halt nur die halbe Geschichte. Und dann kennen wir auch nur die halbe Geschichte, weil dann gehen eben so Leute wie Selbert verloren. Und da gibt's, wo sie ist, da gibt es noch so viele andere, über die man sprechen kann. Uh, und ich finde, das legt eben auch die Grundlagen, wenn wir uns bewusst machen, wie viele Frauen auch in der Vergangenheit schon einfach mit beigetragen haben zum Wandel der Gesellschaft, zur Politik, zur Wirtschaft. Uh, das legt die Grundlagen, um auch zu sagen, aha, wir haben es ja schon immer getan und quasi dann auch mutiger daran zu gehen, das heute so fortzuführen,
0: Verstehen. darauf aufzubauen. Jasmin, welche Gründe kann es denn dafür geben, dass die Geschichtsschreibung so viele Frauen geschluckt hat, so viele Frauen und Queers? Das hängt damit zusammen, wer die Geschichte aufgeschrieben hat und das waren
1: eben ganz, ganz oft Männer. Also sowohl in der Antike, also da fängt es eben schon an, als auch dann im Mittelalter, als ja wirklich sehr viel verschriftlicht wurde. Wo wurde das getan? Überwiegend in Klostern. Und wer saß da? Mönche. Also das heißt, Männer haben Geschichte aufgeschrieben und haben sich natürlich ganz oft, so wie wir dieses Vorstandsphänomen kennen, ne, ein Thomas im Vorstand äh, nominiert den nächsten Thomas ja, im der, Vorstand. Der Thomas kreislauf äh, laufen. Genau. Ähm, so ähnlich hatten wir das in der Geschichtsschreibung auch. Also die Männer haben sich äh, im Prinzip überwiegend mit den Männern beschäftigt und dabei sind die Frauen und ihre Leistungen ähm, oft hinten runtergefallen und es hing auch oft damit zusammen, was Frauen in der jeweiligen Zeit schon tun konnten, gemäß ihrer ähm, Rollenerwartungen. Also Frauen sind ja ganz lang aus dem Berufsleben ferngehalten worden, aus mächtigeren Positionen ferngehalten worden und entsprechend, sie haben ihre Leistungen vollbracht, aber in manchmal weniger sichtbaren Bereichen und Männer haben sich einfach nie auf die Suche danach gemacht und entsprechend sind eben ja wieder die lautesten äh, und, und sichtbarsten in den Geschichtsbüchern gelandet und es waren eben andere Männer.
0: Welche Auswirkungen kann das denn haben, wenn die Geschichte hauptsächlich männlich erzählt wird? Also ich denke jetzt äh, an Schulkinder zum Beispiel.
1: Ja, also das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Ähm, man sieht dann eben oder man hört eben wieder nur von den Männern, aber es fehlen weibliche oder queere Vorbilder. Es fehlt die Realisierung, ach Mensch, ähm, Frauen und Queers waren immer schon da. Die haben immer schon Leistungen vollbracht. Sie waren immer schon Teil der Geschichte. Äh, also das heißt, ja, wir vermitteln Geschichte unvollständig und im Prinzip nur eine Hälfte.
0: Mhm. Mhm. Seit 2020 moderierst und produzierst du den Podcast Her Story. Wie kam es dazu? <lacht> Ähm, Her
1: Story ist ein äh, Corona-Baby, wie man so schön sagt. Also ich bin ja äh, im Hauptberuf äh, freie Journalistin und habe damals eben Sorge gehabt, äh, wie entwickeln sich jetzt, wie entwickelt sich die Auftragslage und habe dann gedacht, ich ähm, beschäftige mich jetzt mal mit einem Medium, das mich schon länger interessiert hat, das war Audio. Also ich arbeite eigentlich im Print- und Online-Journalismus, habe mir dann Audio vorgeknöpft und dann gab es die, die zweite Seite, also warum ich dann angefangen habe, über Frauen und Queers zu sprechen, war dass ich während meiner Arbeit häufig so in den Fußnoten oder in Halbsätzen irgendwie auf Frauennamen und queere Personen gestoßen bin. Und dann immer dachte, warum sind die nicht bekannter? Also so ein Halbsatz über Elisabeth Selbert, um da nochmal anzuschließen, ähm, ohne dass wirklich ausgeführt wird, wer war sie eigentlich, äh, was hat sie getan? Und dann habe ich gedacht, okay diese Geschichten, die müssen, die brauchen Raum, die möchte ich irgendwo erzählen. Das kriege ich nie alles an Redaktionen verkauft und deswegen habe ich gesagt, dann erzähle ich die jetzt im, im Podcast. Mhm. Genau.
0: Und welche Folgen waren besonders beliebt, beziehungsweise kannst du uns ein paar Beispiele nennen mhm. der Frauen, die dich da so umgetrieben haben?
1: Ja, also ich habe angefangen mit Elisabeth Selbert, weil ich dachte, wenn wir anfangen, also wenn ich einen deutschen Podcast mache über die Rolle von Frauen, dann muss ich quasi erstmal bei uns selbst anfangen. Und deswegen habe ich mit Elisabeth Selbert angefangen. Also das ist auch eine, weil es eben die erste Folge ist, da hören viele das erste Mal rein, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Die ist sehr beliebt. Und dann habe ich eine Folge gemacht, da habe ich mal den Stil so ein bisschen gewechselt. Normalerweise erzähle ich sehr biografisch, sehr linear. Und dann habe ich eine Folge gemacht über Frauen in Paris in den 1920er Jahren. Und da, das habe ich so ein bisschen wie so einen Stadtrundgang angelegt. Also ich spreche und nehme die Leute so ein bisschen mit und wir spazieren so ein bisschen durch Paris und treffen irgendwie ganz viele tolle lesbische Frauen und äh, Malerinnen und ähm, Designerinnen. Und ähm, das gefällt den Leuten immer sehr, sehr gut. Also das ist so eine Lieblingsfolge. Ähm, was auch sehr beliebt ist, ist die Folge über Hatshepsut, ähm, wo ich ins alte Ägypten zurückgehe, also 3000 Jahre zurück und eben so ein bisschen auf die Spuren gehe einer Pharaonin, die viel weniger bekannt ist als Kleopatra oder Nofretete, die ich aber eigentlich fast noch wichtiger finde, also wichtiger als Nofretete, würde ich sagen. Das ist sehr beliebt und ähm, vor kurzem habe ich eine Folge gemacht über Tamara de Lempicka. Die war Malerin und ist mit ihrer Malkunst in den 20ern auch sehr erfolgreich gewesen, ist Millionärin geworden. Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass ich die Folge auch tatsächlich Malerin und Millionärin genannt habe. Dann klicken dann doch noch mal ein paar Leute mehr drauf und äh, hören zu. Aber das habe ich auch ein bisschen anders mal erzählt und habe weil als ich zu ihr recherchiert habe, ist mir aufgefallen, sie hatte wahnsinnig viele Facetten. Also sie, sie war als Mutter in ihrer Mutterrolle sehr interessant. Sie hatte eine Fluchtgeschichte, die super interessant war. Und dann hatte sie aber auch irgendwie eher so eine so eine gierige und und irgendwie ja nicht sehr sozialkompetente Seite. Und ich habe einfach dann mal beschlossen, statt das komplett linear zu erzählen, erzähle ich mal so, ich beleuchte sie mal so durch die verschiedenen Brillen sozusagen. Setz mir die mal auf. Durch die und verschiedenen Rollen, meinst du? Genau, mhm. genau. Und ähm, das ist eigentlich auch sehr gut angekommen. Also das ist auch eine ziemlich beliebte Folge. Ich glaube, Gluck ist auch eine, eine ziemlich äh, beliebte Folge, weil ich mir da eben mal eine nicht-binäre Persönlichkeit anschaue. Ist eben auch ein Thema, was nicht so oft beleuchtet wird. Und die Geschichte von Gluck ist einfach auch total faszinierend als Künstlerin. Also die kommt eigentlich auch immer sehr gut an. Das sind, glaube ich, so ja, einige der beliebtesten Folgen bisher. So,
0: Gluck war eine Malerin, die sich äh, geschlechtlich nicht einordnen lassen wollte, genau. richtig? Aus genau. England.
1: Genau. Ähm, nicht binär, also weiblich sozialisiert worden, hat sich aber eben nicht in dieser weiblichen Rolle lesen lassen wollen und hat auch gesagt, Pronomen mache ich nicht. Ich bin Gluck, weder Frau Gluck noch Herr Gluck. Ich bin einfach nur Gluck und ähm, findet euch damit ab. So, ich verstehe.
0: Also anhand der Beispiele äh, konnten wir schon sehen, dass du deinen Fokus äh, sehr weit aufziehst. Mhm. Also sowohl ähm, von den Regionen als auch von den Epochen. Also du bleibst nicht nur in der westlichen Welt, in der Gegenwart, sondern ähm, versuchst, Geschichte sehr vielfältig zu erzählen. Mhm. Das macht sich unbedingt einfacher, könnte ich mir vorstellen. Ähm, wieso hast du diesen Fokus gewählt?
1: Weil... Ich das, mir geht dieser eurozentrische Blick so ein bisschen auf den Keks, also beziehungsweise ich finde halt auch dann äh, gucken wir, wir gucken uns immer nur irgendwie so im eigenen Vorgarten um und ich finde das reicht nicht. Also wenn wir uns auch zu einer inklusiveren und sensibleren Gesellschaft entwickeln wollen, dann müssen wir über den eigenen Tellerrand schauen. Und da finde ich dann eben auch wichtig, Geschichte nicht nur eurozentrisch zu erzählen, sondern sich wirklich eben auch weiter umzugucken. Deswegen gucke ich nach Asien und nach Afrika und auch nach Südamerika. Also wann immer ich Sprachbarrieren irgendwie überspringen kann, ähm, da wird es in Asien langsam schwer, auch im arabischen Raum, aber wann immer mir das möglich ist, dann tue ich das gerne, weil ich das Gefühl habe, Stichwort Frauenbewegung. Also wir alle kennen die Suffragetten in England. Wir kennen auch die amerikanische Frauenbewegung. Das ist uns ein Begriff. Mittlerweile gibt's, ist auch die deutsche Frauenbewegung bekannter. Aber es wird zum Beispiel immer verdrängt. Auch Ägypten hatte eine Frauenbewegung. Im arabischen Raum, in Iran gab es eine Frauenbewegung schon vor über 100 Jahren. Warum ist uns die nicht bekannter? Die haben sich damals international vernetzt. Die haben sich in Paris getroffen äh, vor 100 Jahren und haben sich dort vernetzt, so wie wir uns heute vernetzen. Und dann finde ich, dass wir müssen uns diese
0: Sachen einfach wieder bewusster machen. Ähm, das muss miterteilt werden. So. Du lebst als Deutsche in den USA und arbeitest äh, von dort aus. Äh, prägt das deinen Blick auf Geschichte äh, vielleicht, oder vielleicht auch auf die Gegenwart mhm. oder wie, wie ist das für dich? Nein, mm, also ich glaube nicht, ich glaube,
1: es ist eher die USA betreiben ja sehr, sehr viel Nabelschau und denken halt, sie sind irgendwie das Zentrum der Welt und schauen sehr wenig über den Tellerrand. Also es zeigt mir eher wieder, ähm, was wir eben, was ich gerade nicht tun will. Ähm, also, Amerika hat ja schon Schwierigkeiten, nach Europa zu schauen und hier irgendwie die Politik und Gesellschaft zu verfolgen. Ähm, und das ist für mich dann eher immer Ansporn zu sagen, ja, das möchte ich nicht tun. <lacht> ähm, in, äh, aber ansonsten hoffe ich, dass es meine Arbeit eigentlich, bilde ich mir ein, dass es meine Arbeit nicht, nicht beeinflusst. Ähm, das wäre mir eigentlich auch wichtig, dass ich mich nicht auf so eine Position zurückziehe. Hm. Genau.
0: Zurück zu deinem Buch. Ähm 20 Frauen versammelt ist. War es. War eigentlich schwierig, nur 20 auszuwählen?
1: Ja. <lacht> ähm, also ich habe, ich bekomme ja auch Post von ähm, HörerInnen äh, und mittlerweile eben auch von LeserInnen und Leute, die irgendwie dem Instagram-Kanal folgen und ähm, die schicken mir dann Vorschläge für Folgen, die ich mal aufnehmen könnte. Und ich habe also eine Liste, in der ich selber alles, was ich so finde, eintrage und das dann weiter anrecherchiere und in der eben auch die Vorschläge landen. Und da stehen jetzt mittlerweile 450 Namen drauf. Und dann wird es tatsächlich sehr, sehr schwierig, ähm, da eine Auswahl zu treffen. Der Verlag kam und hat gesagt, ähm, 20 können es werden. Wir haben eben nur eine gewisse Seitenzahl. Ähm, aber du musst dich auch 20 festlegen. Die können alle so 10, 12 Seiten ungefähr haben im Umfang. Und dann saß ich da und habe irgendwie zwei, drei Abende lang gepuzzelt. Und also die Hälfte, ungefähr die Hälfte, elf Geschichten sind Geschichten, die ich auch im Podcast schon erzählt habe. Und neun sind Porträts, die fürs Buch komplett neu entstanden sind. Und wir haben es dann aufgeteilt, ähnlich wie im Podcast, da versuche ich auch so zwischen den Genres zu springen. Also, dass ich politischere Frauen, ähm, dass ich den Raum gebe, ähm, Frauen, die irgendwie wirtschaftlich aktiv waren, Frauen, die künstlerisch aktiv waren ähm, und eben ProtagonistInnen, die irgendwie aktivistisch äh, sich sich verdingt haben. Und die habe ich eigentlich wieder angesetzt, diese diese ja sag ich mal, die Säulen, die ähm, ich mir für den Podcast auch ähm, vornehme oder die auf denen der Podcast steht. Und dann war es Puzzlearbeit. Also, wie gesagt, es hat zwei Abende gedauert. Ähm, mit Durchstreichen, wieder neu dazuschreiben, dann noch einen Gedankengang haben, aber irgendwann hatte ich es dann. Und dann, nachdem ich mich endlich festgelegt hatte, konnte ich dann auch anfangen zu schreiben.
0: Gibt es denn äh, schon Fragen an Jasmin? Ich drehe mich mal um. Ah ja, hier ist eine. Wir bräuchten ja einmal das Mikro, Wir haben, bitte. Ich ein
1: Nico, genau.
0: Das habe ich jetzt ah, ja.
1: wunderbar. Genau, ich hätte die Frage, weil ich den Buchtitel so spannend finde. Warum nicht nur Heldinnen? Also was versteckt sich dahinter? Ja, du hast glaube ich Julias Frage gerade vorweggenommen, aber, aber das sehr ist sehr Frage. <lacht> ähm, <lacht> damit sprichst du auch einen ganz wichtigen oh. Punkt an im, im Podcast. Und zwar geht es darum. Ähm, dass ich eben nicht nur positive Frauengeschichten erzählen will. Also im Buch sind eben auch Frauen äh, und ProtagonistInnen drin, die nicht nur als Vorbild taugen. Ähm, und weil ich es ganz wichtig finde, dass wir jetzt nicht sagen, wir erzählen Frauengeschichten nur als komplett positive ähm, Geschichten und blenden aus diejenigen, die was falsch gemacht haben. Das machen wir in der... In Anführungsstrichen, normalen Geschichtsschreibung, mit der wir aufgewachsen sind, machen wir es auch nicht. Wir müssen uns mit Stalin auseinandersetzen, mit Hitler, mit den ganzen, äh, mit den ganzen furchtbaren Typen. Und dann finde ich, wir müssen Geschichte realistisch erzählen und die Frauen eben auch nicht überhöhen, sondern auch menschlich erzählen. Und ähm, ich möchte einfach Raum geben, dass sie natürlich auch mal Entscheidungen getroffen haben, die komplexer waren, mit denen wir nicht konform gehen, die bei uns irgendwie Stirnrunzeln erzeugen, genau, darum geht es halt einfach, eine realistische und menschliche Geschichtsschreibung quasi damit anzugehen.
0: War das in deinem Schreibprozess eine Herausforderung, sich solchen Themen zu nähern, die nicht, äh, die sich nicht als reine Empowerment-Geschichten jetzt aufschreiben lassen? Ähm, oder hast du da mit äh, journalistischem Abstand äh, das einfach gut runtergetippt?
1: Ja, das ist, glaube ich, das Stichwort. Also ähm, als Journalistin bin ich es gewohnt. Ich muss mich häufiger mit Themen auseinandersetzen und über Themen berichten, die ich nicht so toll finde, ähm, die auch nicht unbedingt positiv sind. Also man hat sowieso schon gelernt, beruflich einfach einen gewissen Abstand zu halten Und ganz ehrlich, ich persönlich finde die Frauen, die nicht so allglatt sind, eigentlich auch spannender. Also an denen können wir uns ein bisschen mehr abarbeiten. Die stellen mehr Fragen an uns, äh, die regen uns ein bisschen mehr zum Nachdenken an und vor allem, man muss sich eben auch wirklich immer mit der Zeit auseinandersetzen und sich da ein bisschen reindenken und das finde ich dann eigentlich wirklich spannend zu denken, ja okay, wenn das meine Rahmenbedingungen sind, wie hätte ich denn dann gehandelt? War ja. das wirklich so eine leichte Entscheidung oder machen wir es uns ein bisschen leicht?
0: Ein anderes Thema, das äh, nicht so einfach zu behandeln ist, ist der innerdeutsche RAF-Terrorismus. Ja. Ähm, du hast eine Abschlussarbeit drüber geschrieben. Ja. Ähm, inwiefern äh, beschäftigt dich dieses Thema heute noch? Also es interessiert mich bis heute. Es poppt ja auch
1: immer mal wieder noch ein bisschen auf in der einen oder anderen Form. Und ähm, ich habe tatsächlich jetzt schon länger darüber nachgedacht, dass ich mich auch gerne mit den RAF-Frauen, es war ja wirklich nun eine terroristische Vereinigung, in der es äh, verhältnismäßig viele Frauen gab im Vergleich zu anderen. Und mit den Frauen würde ich mich schon sehr gerne nochmal auseinandersetzen. Also das hat mich damals schon ein Stück weit fasziniert. Da gibt es ja auch Ulrike Meinhof, die als Journalistin angefangen hat und dann zur Terroristin wurde. Das fand ich damals schon sehr interessant. Auch so quasi aus eigener... Äh, <lacht> ähm, aus der eigenen Perspektive heraus. Und ähm, da jetzt nochmal mit dem Abstand, irgendwie, ich habe meine Abschlussarbeit 2009, glaube ich, geschrieben, glaube ich. Ähm, also da jetzt mit einem Abstand von irgendwie über einer Dekade und mit der Arbeit, die ich jetzt mache und mit dem Blick, den ich selber immer weiter schärfe, nochmal drauf zu schauen, wie sind die Frauen eigentlich damals rezipiert worden? Wie rezipieren wir sie heute? Und wie kann man diese Geschichten... Ähm, ja, Wie kann man die erzählen, um ihnen möglichst gerecht zu werden? Ähm, das ist so eine kleine Herausforderung, die ich für mich noch habe und auf die ich mich auch freue. Also da möchte ich mich demnächst auf jeden Fall nochmal mit auseinandersetzen.
0: Ähm, du hast den scharfen Blick erwähnt. Äh, du schaust ganz genau in die Geschichte. Mhm. Wenn du jetzt mit deinem geschulten Blick in die Gegenwart schaust, glaubst du, dass sich das äh, Problem der Repräsentanz in Geschichtsschreibung in der Zukunft erledigt haben wird für Frauen? Oder was siehst du, wenn du in die Gegenwart äh, schaust mit deinem historischen Blick? Also ich glaube, wir haben da
1: immer noch viel Arbeit vor uns. Ähm, ich glaube, dass sich anfängt, was zu bewegen. Also das Schöne ist ja, da, ich meine, ich habe mein Format gestartet und hätte mir nicht äh, träumen lassen, dass es drei Jahre später so erfolgreich ist. Insofern man sieht ja, dass das Interesse da ist und ich glaube, die nächste Herausforderung ist ähm, das Ganze auch für Männer sozusagen attraktiver zu machen, weil in dem Moment, wo wir sagen, wir sprechen über Frauenthemen oder Frauen, in dem Moment, wo Frau draufsteht, denken Männer, oh, interessiert mich nicht, ist nicht für mich, aber alles andere, was irgendwie wo nicht extra Frau draufsteht, da sollen wir uns natürlich mit angesprochen fühlen. Ne? Mhm. Ähm, also ich glaube aber schon, dass, dass sich da was bewegt, ähm, dass der Anfang quasi gemacht ist. Und ähm, wichtig ist, glaube ich, dass das Ganze auch in Schulen getragen wird. Also da fängt ja an. Also wir müssen irgendwie dort, wo wir Geschichte vermitteln, ähm, da müssen die Frauennamen auftauchen und auch die queeren Persönlichkeiten, wenn ich mir angucke, auch wie viele Kids, ich hatte jetzt zwei Schullesungen, äh, wie viele queere Kids da auch mit dabei sitzen, die also die müssen auch ganz unbedingt irgendwie, die müssen sehen, das gibt es nicht erst, das ist kein Trend, gibt es nicht erst seit heute oder seit irgendwie ein paar Jahren und es kam auch nicht aus Amerika, sondern wir finden diese Gestalten in der Geschichte. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und ich glaube, so langsam fängt es an, sich zu verändern. Wenn ich mir anschaue, was, ähm, was TV-Sender, was heute gerade auf Sendern wie Arte, was wir da für Dokumentationen sehen, was da entwickelt wird, ich glaube, da bewegt sich was. Ähm, da ist noch Luft nach oben, auf jeden Fall. Mhm. Aber ähm, ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir uns da positiv, ähm, also dass wir in Zukunft wirklich mehr Repräsentation von Frauen haben. Wenn wir mal in 30 Jahren irgendwie auf Geschichte von heute schauen, wie viele Frauennamen da auftauchen und queere Protagonistinnen, dann bin ich zuversichtlich, dass es da, äh, das ein bisschen anders aussieht. Ähm, als wenn wir jetzt unsere Geschichtsbücher aufmachen.
0: Du sagtest, du hättest dir nicht vorstellen können, wie erfolgreich dein Podcast würde. Vielleicht sitzt ja hier im Publikum jemand, ähm, ja. die die ein oder andere Idee hat, ähm, aber sich noch nicht so richtig traut mit der Umsetzung. Hättest du vielleicht äh, Hands-on-Advice äh, sozusagen für Projekte, wie sie einfach angegangen werden können? Weil ich, du hast ja mal geschaut, ob es funktioniert. Du wusstest ja nicht, oder? Ja, ähm, also, ich glaube, das Einfachste ist immer einfach
1: mal trauen, einfach mal machen. Ähm, also, ich habe das auch sehr unterm Radar gemacht. Ich hatte mich länger mit dem Gedanken getragen, es braucht nicht viel Technik. Ähm, ich sitze nicht in irgendeinem fancy Studio oder so. Also, ich sitze in meinem Schlafzimmer und spreche in meinen Kleiderschrank. Also, es ist wirklich nicht irgendwie elegant oder fancy. Ähm, und es geht mit einem relativ einfachen Mikro. Mittlerweile gibt es schon ziemlich billige Ansteckmikros irgendwie für ein iPhone, mit dem man arbeiten kann. Sogar das funktioniert. Also es, ähm, Schnittprogramme sind kostenlos und man kann sich das, das habe ich auch gemacht, man kann sich das tatsächlich mit YouTube-Lernvideos und Erklärvideos, kann man sich beibringen, wie man diese Schnittprogramme bedient. Ähm, und wenn man einfach die Zeit aufwendet, also wenn man das als sein persönliches, sagen wir mal, Weiterbildungsprojekt jetzt erkürt ähm, und sich die Zeit dafür nimmt, sich da ein bisschen reinzuwurschteln, dann geht das ziemlich fix. Und äh, also es macht halt auch total Spaß. Und ich, ich finde, der, die größte Hürde ist einfach zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ähm, und in meinem Fall hat sich definitiv gelohnt. Uh, insofern, es kann funktionieren. Um,
0: einfach ausprobieren. Gibt es denn aus dem Publikum noch eine Frage? Ja, da. Ganz links, wir bräuchten einmal das Mikro. <lacht> ah. <lacht>
3: Ja, vielen Dank. Also, äh, liebe Jasmin, ich darf da kann ich duzen. Ich, du sprichst <lacht> mir wirklich aus dem Herzen. Mein Name ist Andrea Rupp. Ich bin die Vorsitzende des Frauenrats Nordrhein-Westfalen. Und ich wollte gerne wissen, hast du schon mal von den Projekten der Landesfrauenräte, nämlich Frauenorte, gehört? Ja. Ja. Das freut mich sehr. <lacht> und weil du gerade Elisabeth selber das erste genannt hast, also wir haben nämlich, ist, gerade deshalb sage ich das auch für Sie: schauen Sie mal, in den Bund. ein paar Bundesländer haben nämlich Projekte, um historische Frauen, Persönlichkeiten sichtbar zu machen. Und ähm, ja, und ich würde gerne mich anschließend dann nochmal mit Ihnen unterhalten, <lacht> ähm, was so ein paar Ideen noch gibt und wie man ja. vor allen Dingen, und es gibt auch viele queere Persönlichkeiten, die wir auch gefunden haben. Aber was uns fehlt, sind so welche mit migrantischem Hintergrund. Wie, was ist deine Idee, warum ist das so schwierig, auch Persönlichkeiten aus dem Bereich zu finden, hm. die, die, mal, die noch nicht sichtbar sind? Ich, ich, ich nehme das mal.
1: Ich glaube, das
3: hängt immer... <lacht>
1: wird das Mikro schon festgehalten. Ähm, ich glaube, das hängt immer ganz viel damit zusammen, wer kann diese Geschichten erzählen. Also wenn wir an Migrant, also ja an migrantische Biografien denken, ähm, wir haben da manchmal das Thema Sprachbarrieren und wir haben natürlich auch das Thema: Wer spricht denn für diese Person, wenn sie aktiv, nachdem sie aktiv waren, kann, können ihre Familien das übernehmen? Also ich glaube, die Überlieferung solcher migrantischer Biografien hat tatsächlich noch mal eine zusätzliche ähm, eine zusätzliche Barriere. Ähm, auch deshalb, weil weite Teile der Gesellschaft und wir sehen es ja gerade auch wieder. Ähm, auch immer noch nicht so wirklich empfängnisbereit dafür sind. Also ich glaube, auch da steht der Tropfen, höhlt den Stein. Man muss da momentan noch viel aktiver danach suchen und da viel mehr reinbohren. Und dann müssen diese Geschichten ganz unbedingt erzählt werden, um eben zu zeigen, auch das ist jetzt kein Phänomen, das hat nicht 2015 angefangen oder wann auch immer, sondern nein, Deutschland ist eigentlich schon seit Jahrhunderten ein Zuwanderungsland. Wir hatten Hugenotten äh, schon im, unter dem preußischen König. Ähm, wir hatten schon mal eine Anwerbung von Polen, die dann im Ruhrgebiet im, äh, in der, im Bergbau gearbeitet haben. Auch das war schon im, äh, in den 1800er Jahren. Also von wegen Migration ist irgendwie wäre ein neues Phänomen. Das ist ja totaler Quatsch äh, und äh, das ist Quatsch, der irgendwie für Panikmacher bedient wird. Ne? Ähm, also man muss sich ganz aktiv dahinter klemmen und diese Geschichten erzählen und sichtbar machen, auch in dem Bereich. Und dann hoffentlich setzt dann langsam
0: ein, ein Wandel ein. Vielen Dank. Es gab noch eine Frage, richtig? Sehr gerne. Jasmin, also mein Name ist Lilian, hallo. Hast du denn schon mal auf dein Buch hin auch von Männern eine Rückmeldung bekommen, dass die sagen, oh, die Frau, die bewundere ich. Weil ich hatte neulich ein Disput mit meinem Mann, der hat seinen Mitarbeiterinnen ähm, von seinen Vorbildern und Menschen erzählt, die er bewundert. Und es waren nur Männer. Ja, ich sage, Mensch, denk doch mal drüber nach, ob dir nicht eine Frau einfällt, ja. die du irgendwie auch cool findest. Weil ich glaube, das wird bei deinen Mitarbeiterinnen auch was auslösen. Und das wird mich einfach mal interessieren, ob, ähm, ob du von Männern gehört hast, die auf dein Buch hin gesagt haben, coole coole Frau, finde ich toll. Ähm also ich
1: ich bekomme ab und zu Post von Männern, ähm, die dann aber sich eher dazu äußern, dass sie den Podcast gerne hören, was mich dann immer sehr positiv überrascht, weil die Statistiken auch sehr eindeutig sind. Also über 80, ich glaube 84, 85 Prozent der HörerInnen sind Frauen ähm, und dann gibt es eine kleine Anzahl Männer und einige nicht-binäre ähm, und... Ja, dass mir jemand sagte, der hat irgendwie eine Frau jetzt zum Vorbild erkoren, noch nicht, aber es gibt, also zum Beispiel Gerda Taro, da gab es dann schon mal Zuschriften, weil es eben Leute gibt, die sie auch faszinierend finden und da gab es dann auch mal Zuschriften von Männern. Aber ich glaube, dass Männer dann sagen, oh, da, diese Frau ist für mich ein Vorbild, das scheint mir nochmal so ein extra Schritt zu sein. Also da wäre jetzt auch meine Gegenfrage, ob dein Mann äh, mittlerweile eine Frau erkoren hat, ob er direkt eine benennen konnte, die er jetzt so als Vorbild ähm, benennen würde.
0: Ja, er hat dann echt drüber nachgedacht und hat sich mal ein paar Namen aufgeschrieben und ich habe gesagt, kannst du ja auch mal recherchieren hier, dir, <lacht> ja, gibt ja gute, ähm, liest dich doch mal ein, also gut. aber er, er hat dann reflektiert, also vielleicht ja. ist es auch ein bisschen unsere Aufgabe, diese Fragen zu stellen, sag mal, gibt es eigentlich auch eine Frau, die du gut findest?
1: Ja und ich merke auch, dass wir das mehr und mehr tun. Ja, also ich habe gerade gestern wieder eine Ankündigung für ein Panel gesehen. Da ging es um dieses Social Media Projekt. Ich bin Sophie Scholl. Gab es eine Diskussion und während es lief, haben sich ganz viele Frauen ganz aktiv daran be äh, beteiligt, das einzuordnen und aufzuzeigen, wo die Schwächen lagen. Eingeladen wurde am Ende wieder ein Mann. So und da dann wurde aber gestern auch aktiv gefragt. Sag mal, wieso sitzt da jetzt ein Mann und nicht eine von den vier, fünf Frauen, die da wirklich super aktiv waren in der Zeit? Die Veranstaltung ist jetzt abgesagt. Vielleicht reflektieren die auch noch mal. Schön wäre es jedenfalls. Ne? Also ich glaube schon. Wir müssen diese, wir müssen da auch aktiv mit der Nase draufstoßen und das auch uns auch trauen, das einzufordern. Da wäre ich vor fünf Jahren auch noch viel zaghafter gewesen und mittlerweile denke ich mir auch, ich habe da keinen Bock mehr drauf, mich da irgendwie unterbuttern zu lassen. Äh, wir müssen das einfach machen. So, das steht uns zu.
3: Also...
2: Wir hoffen, das Gespräch hat dir gefallen. Wenn du mehr über HerCareer erfahren willst, besuche uns im Netz unter her-career.com und komm zur nächsten HerCareer Expo nach München. Abonniere gerne unsere Newsletter mit spannenden Interviews, Veranstaltungstipps, Mentorinnen und vielem mehr unter her-career.com Newsletter. Wir freuen uns, wenn du Teil unseres Netzwerks wirst.